0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью, помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru Сегодня у нас в гостях Оксана Игнатьева, предприниматель с 18-летним стажем, совладелица инжиниринговой производственной компании «Теплоком», основатель консалтинговой компании ReBusiness. Независимый член Совета директоров в четырех частных дивидендных компаниях. Имеет 15 лет управленческого корпоративного опыта в машиностроении, приборостроении и нефтегазовой
1: отрасли. Член Кубументоров. MentorClub.ru
0: Оксана, доброе утро. Я рад приветствовать тебя в нашем подкасте.
1: Доброе утро, Иван. Я очень рада, что ты меня пригласил.
0: У нас за кадром состоялся мини-диалог по поводу того, кто где. Я в хмуром, хтоневом Питере, а ты в красивой Испании, где вечно зеленые растения. Как ты сама сказала, что это реально влияет на настроение. Вот расскажи, пожалуйста, важно ли предпринимателю жить в таком хорошем настроении всегда? Или, в принципе, это внутреннее стержень, он определяющий, и не так критично влияет на то, как, как вокруг тебя атмосфера?
1: Ну, мне кажется, с одной стороны, предприниматель, он должен обладать хорошо развитым эмоциональным интеллектом. То есть какие бы эмоции его ни глушили, ни посещали, он не должен их внести э, в свой бизнес, в свою компанию, своим сотрудникам прекрасным. Вот, поэтому здесь первое такое, что собственник все-таки... Собственник, гендиректор, они обязаны управлять своим эмоциональным интеллектом. Это раз. А во-вторых, э, ну, конечно, погода влияет на предпринимателя, на любого человека, на любое животное погода влияет благоприятно. Если есть солнце, если закатка и рассвет и в одно и то же время что тоже немаловажно, то в принципе ты выходишь, садишься на солнышко, продолжаешь работать, тебе хорошо, витамин D вырабатывается, дофамин что там вырабатывается, ты делаешь все те же действия, просто немного радостнее.
0: Не нужно дополнительных никаких это, химических препаратов для того, чтобы поддерживать Раска себя. Раскачивать себя
1: не нужно более того, что...
0: Отлично. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, кто такая Оксана Игнатьева, какие роли в твоей жизни сейчас существуют?
1: Я предприниматель. У меня есть завод. Я являюсь владельцем завода Теплоком. Я владею компанией Rebusiness, которая 19,5 лет оказывает услуги по систематизации бизнеса, по антикризису, по реорганизации и так далее. Но если брать остальные роли, я мать, я в своей семье, я жена, я инвестор, если вернуться к бизнесу. Я просто человек, который старается с максимальной свободой наслаждаться своей жизнью, балансируя все-все-все занятости, которые у меня есть.
0: Очень круто, что ты рассказал про все роли. Ну, у нас Наша основная тема, это, конечно, предпринимательство. И вот здесь, исходя из того, что ты в первую очередь поставила, что я предприниматель и у меня завод. Это очень четко с одной стороны, с другой стороны очень необычно. Обычно люди говорят, у меня там, не знаю, производство, я там занимаюсь производственной деятельностью и так далее. Ты говоришь, у меня завод. Вот вообще как в твоей жизни случился завод. Это же такая последовательная история, скорее всего, что ты пришла к тому, что хочется делать это. Это то, то о чем ты мечтала всегда, или это, это случайность?
1: Смотри, базово я делала проекты. В основном эти проекты были по выходу больших, средних и среднебольших компаний из кризиса. То есть это уже преддефолтное состояние. Вывод из кризиса развития компании для того, чтобы она заработала вновь, но на новых условиях, да? с новыми структурами, с новыми бизнес-моделями и так далее, чтобы эта компания, выйдя из кризиса, помогала собственнику получать устойчивые дивиденды и устойчиво развиваться. У меня было какое-то количество проектов. Если я входил и у компании не было денег оплатить мои услуги, то я делал это через опционы. Опционы потом продавал в 99% случаев. И вот тут появился такой шикарный заводик. Значит, это не производство. Производство для меня что-то поменьше. А тут завод со своей разработкой, своим станочным парком очень крутым. да, То есть мы паяем платы. И я это очень люблю. Я люблю вообще все, что связано с, с производством чего-то реального. Вот, вот чего-то реального, что можно потрогать. Да, и консалтинг – это одно. IT – это другое, хотя они тоже производят, производят продукт. Не все же производят услугу, они производят продукт. Но это что-то более виртуальное. Я думаю, что я человек немножечко еще из того поколения. Мне вот прям надо походить, посмотреть. Это такой великолепный актив, который генерит сумасшедший продукт, который можно инновировать, и это прям... Это хорошо, с другой стороны, это диверсификация моих личных активов.
0: Очень круто. А давай в обратную сторону развернем. Ты, ты начала с того, что ты занималась развитием бизнесов, да, там их постановкой процессов и так далее. А с чего вообще началась твоя деятельность, как ты к этому пришла? То есть это же не просто пойти и вдруг почувствовать себя возможность, способность и желание заниматься там трансформацией бизнесов и так далее. То есть изначально, получается, ты, ты не была предпринимателем? Или как ты пришла вообще вот в, в эту историю, когда про бизнес и предпринимательство с чего ты начинала?
1: Если брать вообще с чего я начинала, да. я начинал с работы телохранителем и начальником службы безопасности в серии э, дорогих ресторанов в Санкт-Петербурге.
0: Офигеть вообще! Вот, это, да,
1: это, это был Это был сумасшедший, на самом деле, опыт. Но... Это опыт, который мне показал, что я могу по какой-то причине управлять людьми то есть, вот этими здоровыми. Мне было 19 лет, чтобы ты понимала. Эти здоровые, вот ребята, они, их тоже можно организовать, с ними тоже можно сделать что-то качественное, красивое, структурное. тело
0: тебя спортивное прошлое привело? Да. Я да.
1: долго занималась сам потом немного занималась, немного участвовала в Октагоне. Очень быстро поняла, что либо нужно заниматься чем-то интеллектуальным, либо нужно все вкладывать в спорт, все внимание вкладывать в спорт.
0: Получается, что спорт реально дал тебе толчок вот в, в жизнь, можно так сказать. Да? То есть на самом деле мало кто пользуется, грамотно успевает, ну так, мягко говоря, слиться с, из спорта в интеллектуальную деятельность. А у тебя это получилось достаточно, так, не знаю, плавно и так с мощным спортом. То есть ты прошла в телохранителе и дальше туда. То есть это тебе повезло или ты как-то сумел воспользоваться ситуацией?
1: Ну, если мы говорим про выход из спорта, то у меня очень настойчивая мама. Она мне все время говорила. Там еще были музыкальные школы, музыкальное образование. Она все время говорила, ну, вот это не надо делать. Вот лучше, может, сюда пойти музыкой там позаниматься и так далее, поступить дальше. Или вот, пожалуйста, там в университеты тоже. Давай лучше поступать, лучше чем вот этим всем заниматься. Там просто пришла травма. Я не знаю, осозналась бы я сама выйти из спорта или нет. Там просто пришла травма, я оторвала себе связки на колени и все благополучно разрешилось само с собой. У меня все так в жизни. реально делает так, что то, что нужно завершаться, оно завершается. Даже если я не очень много внимания на это обращаю, это завершается чуть больнее, чем могло бы завершиться осознанно, но тем не менее.
0: Я когда сталкиваюсь с ситуациями такими у предпринимателей, чаще всего это люди очень упорные, настойчивые, которые, несмотря на какие-то мелкие знаки жизни, скажем так, продолжают делать то, что, наверное, не очень должны были бы. И ты таким же относишься, то есть ты настойчиво добиваешься результата, и когда тебе жизнь говорит, ну все, уже давай, поворачивай, только какие-то серьезные ситуации в жизни, они тебе позволяют повернуть. Или ты там тонко чувствуешь, что вот пора бы что-то поменять в жизни?
1: Раньше было так, безусловно. Раньше я бежала, пока реальность не выставляла мне уже такую серию препятствий, из которой можно было выйти, только очутившись, там, допустим,
0: Разложившись
1: на мотоцикле, да, вот очутиться в больнице и вдруг понять, так, что-то пошло так, что же у нас пошло не так, к чему нам это, ага, и делать выводы, да, какую-то рефлексию на больничной койке проводить. Сейчас это, конечно, уже не так, учитывая, что у меня было 18 кризисных больших предприятий под моим управлением, и, ну, во-первых, эта деятельность, во-вторых, возраст, ну, я надеюсь, что какая-то осознанность, они уже научили слушать слушать мир, слушать окружающую действительность и прислушиваться к ней до того, как она даст тебе смачную оплеуху.
0: Правильно понимаю, что твой ну, карьерный путь и вот эта работа телохранителем и спорта, она повлияла в том числе на, на твою не знаю, психологическую устойчивость, возможно, которая позволяет тебе иметь преимущество в кризисных ситуациях, ну, почему ты занимаешься антикризисом. Вот можешь вот в эту части раскрыть, какие особенности человека должны быть, чтобы он этим успешно занимался антикризисным управлением. Ведь наоборот, многие, входя в кризис, руководители сдуваются, не знают, что делать, опускают руки, продают компании и так далее. Вот а у тебя ты занимаешься именно в обратную сторону, да, ситуация, выправляя ситуацию. Что, что, что тебе помогает?
1: ну смотри, мне кажется, что есть такое, есть такое качество, я сейчас никого не восхваляю или кого-то принижаю, есть такое качество, которое называется лидерство. Вот оно, к сожалению, к сожалению, есть не у всех. Это как есть такое качество докапываться до деталей, которое тоже есть не у всех. Угу. Да, если ты посадишь того капуна, со всем уважением, посадишь на роли лидера, чтобы он бежал, он, конечно, вряд ли побежит. Так и лидера посади с бумаги, он в какой-то момент подздуется. Если ты ему скажешь, «Эй, это вызов там всего на три месяца, но ну, нужно вот тут разобрать все». Все правильно мотивируешь, он, конечно, там покопается какое-то время. Вот, и в силу, просто в силу моего характера я могу пробивать какие-то вещи. То есть вот я прям могу бежать и пробивать какие-то вещи, да, останавливаясь, смотря, как выстроить, и потом побежали дальше. Я думаю, что проактивность, лидерство и в некоторых случаях бескомпромиссность и не боязнь разруливать конфликты. Вот, наверное, эти те качества, которые могут помочь. Они не основные наверняка, но в моем случае, с моей стороны, мне кажется, что это те качества, которые помогут людям стать теми, кто выводит предприятия из кризиса.
0: Ты сказал про конфликты. На мой взгляд, тема конфликтологии, если можно так назвать, и управление конфликтами, она недооценена сейчас очень серьезно. Но мы в конфликты вступаем каждый день начиная из очереди где-нибудь, и, и в семье, и умение воспринимать конфликт как способ говориться, добиться какого-то результата, способ изменений внутри компании, например. Почему-то сейчас в виде курсов существует, но не существуют в виде курсов в высшем образовании, в бизнес-школе, этому не очень много времени уделяют. Вот на твой взгляд, это так? То есть конфликты – это хороший инструмент развития бизнеса, либо это такая частная история, которая в принципе может быть, а может можно этим пользоваться, а можно этого избежать как-то. Не умея играть в конфликты, можно добиться все равно серьезных результатов.
1: А, хороший вопрос. Смотри, тут как получается, что конфликт как изменения, о котором ты упомянул, они должны быть управляемыми. Да? То есть если ими не управляешь ты, то они начинают управлять тобой. И вот в конфликте есть... Во-первых, конфликты есть всегда и везде. Это не значит, что у нас только есть понимание, почему это такое крайняя стадия. Конфликт – это уже драка, а не конфликт, когда по-мирному разошлись. Конфликт, несовпадение да? интересов – это уже конфликт, да? Это базово, несов... да, базово любое несовпадение интересов, любой разрыв понимания какой-то ситуации. Да? Ну, это, это просто такая вещь, которая вот есть везде и всегда. И очень важно не довести до драки, но и не сбежать очень важно вот вступить в диалог, вступить в дискуссию, каждому объяснить свою позицию из какой-то выработанной, может быть, средней позиции идти дальше. Потому что что получится, если не проговорить? Один ушел, закрылся, второй ушел, закрылся. И в конце концов мы имеем прям... Вот, -вот потом наступает прям та стадия конфликта, когда уже кроме драки ничего не поможет. Вот есть, допустим, частый конфликт между... Когда я ввожу из операционки, так называемый, очень затертый, конечно, такой тезис, но тем не менее. Есть очень известный конфликт, который называется акционерский конфликт, да? когда собственники может, между собой не могут договориться. Ничто так не хоронит бизнес, как акционерский конфликт. Это все. Это вот прям ну, очень большая вероятность, что это все, если не будет медиатора адекватного с ними, да? если не, будет, не будут люди, которых все-таки приведут в себя выведут из этих эмоциональных состояний и заставят друг с другом поговорить, то, в принципе, ну, на бизнес можно уже, уже сидеть рядом и ждать, пока его начнут продавать с торгов. Там, конечно, время пройдет, но тем не менее. А есть еще агентский кризис, который тоже конфликт, например, между собственником и генеральным директором. Когда эти роли разные, когда эти люди разные, естественно. Да? Так там вот то, о чем мы с тобой говорим, там чаще возникает. Собственник что-то не досказал топ-менеджеру, генеральному директору. Генеральный директор тоже что-то в свою очередь не сказал, и вот все немножко начинают разворачиваться, да, вот, вот они стоят друг к другу, вот они начинают разворачиваться друг от друга, и в какой-то момент объем недосказанного станет, становится таким огромным, что он просто сепарирует одного от другого. И Ты поворачиваешься, да. а там
0: пропасть огромная, да и, там даже а, не да, 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 и даже
1: если вы теперь друг другу, знаешь, как это в браке некоторые говорят, я же сделал тебе шаг навстречу, там, я же там что-то помыл, второй говорит, а да я же сделал тебе шаг навстречу, там, я тебя обняла, да, допустим, но при этом они сделали вот на таком расстоянии по маленькому шашку. они так и не встретились, потому что они так и не выяснили, что кому надо. Одному mm -hmm. сильно обниматься, лежать, да, а второму, чтобы, там, я не знаю, вся посуда была чистая. Или это вообще не имеет значения, можно было этого не делать, найти другие шаги на сближение. Mm -hmm. вот. Поэтому конфликты есть всегда, они есть везде, кризисы есть всегда. Вот э, я сейчас пишу курсы и книгу по кризисам, потому что ну, это мое прям да, 20 лет. Mm -hmm. кризисы по, 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 ну, по моей методологии, которую я просто таким опытным путем выстроил, да, Кризис начинается тогда, и об этом кто-то говорил тоже. Я не помню, не буду врать. Кто-то говорил, что кризис, зерна кризиса, они появляются в плодах максимального успеха. Это потрясающе. Кризисы и конфликты будут всегда.
0: Да, это, и, это, это как раз похожая история к тому, что про поколение, когда условно, поколение счастливое и бесконфликтное, да, оно там порождается зерна того, что следующее поколение будет развратная и бесполезная. Ну, это и следующее как... поколение а... приведет к войне, да? Отец-купец,
1: -купец, отец сын-плейбой, внук-нищий. Работает 100%. То есть, как одна из опций мы делали а, а, наследование компаний, да, предпринимательское наследование компании. Допустим, от отцов, от отцов к сыновьям. И, и это крайне тяжело. Mm
0: -hmm. Но
1: это крайне тяжело. Потому что я не видел ни одного сына, который был бы готов. Интересно. Правильно
0: можно сделать вывод, что твоя профессиональная деятельность основана вообще на существовании конфликта из последующего кризиса. То есть умение это осознать, принять и с этим работать позволяет вообще твоему бизнесу, ну, ребизнесу существовать. Ну, конечно. Вот, да, любой есть...
1: конфликт, любой, любой это, это разрыв между, знаешь, как проблема, что такое проблема, да. Это, по сути, это оди, одно из объяснений, это разрыв между текущим состоянием и желаемым. Но тут же и конфликт, и кризис, это примерно про то же.
0: Просто несколько, некоторые консалтинговые компании, они занимаются... Снятием симптомов, да, то есть если мы говорим про то, что э, ты приходишь, допустим, и в, в процессе аналитики, в процессе диагностики компании, я не знаю, как у тебя устроен э, там первичный этап работы с бизнесом, ты наверняка хочешь выяснить, в чем причина глубинная, да, этого всего, потому что, когда ты приходишь, говоришь, мне нужно там настроить CRM-систему внедрить или э, систему производственного контроля. Ты можешь что сделать, но если ты не понимаешь, с чего все началось и почему сейчас ситуация именно такая, и кто этим будет пользоваться, и какие конфликты не позволят этой системе работать, ты эффективно никогда этого не сделаешь. Поэтому мне кажется, что вот проблема, как я вижу, в том, что немногие не предприниматели, во-первых, могут себе позволить впустить в свой бизнес людей, которые будут разбираться в этих конфликтах и в антикризисах. Но ты наверняка имеешь дело с, скорее со средним бизнесом и крупным, но малый бизнес в этом точно тоже нуждается, но дойти осознанно, что мне нужен человек, там, не знаю, медиатор, антикризисный менеджер, на этапе, когда еще не все потеряно, вот до этого нужно еще дойти. Вот может быть дать какие-то советы ком владельцам компаний, как не довести до ситуации, когда разрыв уже настолько большой, что приходится что-то думать с компанией, и какие маячки могут существовать, чтобы, ну, пора бы кого-то пригласить, проконсультироваться.
1: В кризисе есть несколько стадий. Вот прям ярко выраженно. Первая стадия это когда сеется зерна, это когда все успешно. Да? Там какие, какая может быть симптоматика? Симптоматика, например, такая из примера моих клиентов, но ныне, ну, естественно, идеи все дела. Например, такая ситуация, когда все настолько хорошо, пришло, столько авансов, что мы вдруг начинаем. А, значит, если что-то там а куда-то не доставили, значит, какое-то количество сырья, материалов не доставили на какой-то удаленный участок производства и собственник, у которого в принципе все хорошо, и на счетах все хорошо, и продуктовый портфель вроде неплохой, и портфель заказов укомплектован, он сидит и говорит, ну ладно, отправьте там за двойным, ну пусть дойдет. А у нас вот еще тут мы не успеваем что-то делать. Ну ладно, возьмите еще людей. Вот где начинаются сеяться зерна кризиса. Знаешь, когда все хорошо, появляется почему-то желание все это залить деньгами. Uh -huh. да, у ну, нас потому что деньги – самые дешевый сейчас. Да, да, у нас деньги, стоит две палеты денег, давайте, uh -huh. вот у нас дерева нет, давайте ими копить, топить камин, вот примерно так. Это, да. А тепло нам будет, КПД это будет очень небольшое, но какое-то время нам будет тепло, сытно, хорошо, мы все вместе здесь будем значит, накатывать игристые, да, и не обращать внимания, что там полета уже заканчивается. Это первый вариант, это по поводу зерен, да, потом у нас идет, ну, опять же, все это, это все по моей методике, по моему опыту, потом идет управленческий кризис, которого тоже никто не видит. Управленческий кризис – это когда начинают в тебе прекрасные топ-менеджеры, которые, может быть, не топы, а уже топ-топы, уже собрались на выход, да, или ты их уже хочешь на выход, но, тем не менее, они к себе приходят и начинают приносить проблем больше, чем решения. Ты им делегируешь задачу или решение задачи, в ответ получаешь проблему. Ты им, ты, ты им даешь задание да, принести какую-то аналитику. Они приходят, начинают с тобой эту аналитику. То есть они максимально все на тебя начинают загружать. Uh -huh. да? Это управленческий кризис, это кризис управления. Когда управление сидя, сидя на своем месте, он не занимается управлением верной функции или блока функции. Значит, что-то включается такой бизнес-баптист. Напоминаем, что... Это, кстати, удивительно, удивительно, как собственники реагируют, когда я им это говорю. Топ-менеджер или топ-минус-один менеджер, смотря как, в какой иерархии, в какой структуре вы находитесь, он призван не только сидеть, сидеть сверху, да, не будем говорить, чем, садиться на функцию. Вот ему дали там функцию, допустим, закупка или чего-то еще, продажа, неважно. И он на нее садится и сидит, он ее как бы... Даже не знаю, как это назвать. Торожит. Не крышу, и знаешь, но он ее сторожит. Да, вот все, синдром вахтера. И это потом начинает разрастаться в то, что он из этого вахтера, он, он потом превращается в бюрократа. Бюрократ для того, чтобы совершить меньшее количество действий, за которым он понесет какие-то последствия, он, значит, начинает садиться и думать, как бы обезопасить свое болото так, чтобы ни одна стрела от принца до моей лягушки не долетела, потому что придется трансформироваться ее в принцессу. Например, это все неинтересно, да? Вот, поэтому он садится, так окапывается. Иногда они собираются по два, по три, да, и вот начинается окапываться вместе. Начинается вот эта прекрасная возня бульдогов под ковром. Потому что друг другу-то они гадят. Вот, это такая история. И, соответственно, чтобы, ну, вот это, чтобы поймать этот управленческий кризис, нужно понять, как взаимодействуют управленцы между собой. И самое главное, сидит он вот так. Он уже бюрократ, либо он там еще сидит сторожем, что он вообще там делает, да, на его деятельность смотреть, на его тайминг смотреть, сколько он управленческих задач делает, сколько он управляет по своему времени, а сколько он производит результата своими руками. То есть вот это все. все. Правильный топ-менеджер, правильный менеджер топ-1, он призван к тому, чтобы взять а, из-под собственника или из-под генерального директора какой-то блок функций и развивать его, постоянно развивать, постоянно, постоянно развивать. Mm -hmm. Развивать э, по таймлайму существующую еще, да, то есть, и раз, развивать инновации, думать постоянно о том, о какой виздении у собственника, о, 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 что там у нас в стратегии, а достигнем мы стратегических целей, а что я могу сделать вот здесь, со своей стороны, и как могу выстроить все под собой, для того, чтобы мы быстрее туда, быстрее, эффективнее и результативнее туда бежали. Следующий у нас операционный кризис это когда связь между операциями уже начинает страдать. Когда сами операции начинают страдать, то есть, что такое операция? Это вход, выход, инструмент, какие-то регламенты, ну, это по классике, да? И вот, когда выход из этой операции начинает страдать, а потом ты смотришь, что и вход, и выход страдает, вот это уже операционный кризис. То есть, это кризис операции, наверное, да, на предприятии, какой бы оно ни было. Производственная там, я не знаю, разработка какого-то mm -hmm. продукта, я имею в виду, IT, вот, ну и следующий прекрасный кризис после операционного это уже финансовый. Вот видят все проблему, видят все, что кризис, но ну, начинают чувствовать это в основном на, на этапе финансового кризиса. Вот, это обычно уже кассовые разрывы, это обычно уже много разных кредитов, особенно микрокредиты для бизнеса. Это вот прям уже такой, это уже жесткий показатель. Ну, то есть там уже не надо сомневаться, да? Соответственно, кассовый разрыв, вот это все я сказал, разрыв в оперпотоке, и потом следующий этап – это уже дефолт, преддефолт и дефолт.
0: Очень классно, что я рассказал весь, весь этот жизненный цикл, но у меня здесь две мысли. Первая мысль, что правильно ли сразу докапываться до первой причины начальной, то есть скорее до взаимодействия собственника с менеджерами, потому что, скорее всего, операционный кризис, финансовый кризис – это все следствие, а не причина. Либо можно на уровне операционном и финансовом там подзакрыть, и этого будет достаточно. Как вот твоя практика показывает. Нужно ли отматывать, условно, назад, искать прям совсем первопричину в голове
1: у собственника? Это делать, безусловно, надо. Просто тут такой вопрос. В какой стадии кризиса находится компания, да, и насколько глобален этот кризис? Он ситуационен или он уже системный? Угу. Потому что, знаешь, если я за что люблю антикризис? За то, что в антикризисе может быть только одна стратегия. Это выход из кризиса. Вот без иллюзий, там, масштабирование, там, у нас 28 восьмое место на рынке, там это все отпадает пока.
0: А какие критерии мы... вот обычно, как формулируется, вот мы вышли из кризиса, если что произошло? Там нет, нет кассового разрыва, что все операции, там, на выходе нужные кипяют достигают? Как, что, как, Смотри, какие?
1: какая стадия. Если стадия, там, допустим, операционная или дефолтная, это реорганизация по деньгам, то есть это финансовая реструктуризация полная, да, это мы не забываем, что начиная с э, финансового, наверное, кризиса у, у собственника, у генерального директора, у главного бухгалтера, у топ-менеджеров, у членов советов директоров и так далее, у них идет персональная ответственность. Ну, там, там, там сначала прослуживает субсидиарка, убытки, да, а потом это идет на персональ, mm -hmm. всех, кто подписывался в определенных документах. И вот нужно понимать, что если мы ловим, ловим, ловимся на финансовом кризисе, то здесь помимо того, что мы выводим, реструктурируем, мы делаем так, чтобы компания могла работать без разрывов да, операционно-денежных и кассовых. И помимо этого параллельно идет работа по... Защите. Все, естественно, все, о чем мы говорим, это в рамках правового, правового поля, да? по защите собственника топ-менеджмента всех этих советов, если они присутствуют, по защите их от ответственностей. Угу. То есть это где-то выплачивается, где-то это выплачиваются, долги погашаются, долги да? Там мы смотрим, какие активы нужны, какие не, не нужны, потому что тут иногда очевидно бывает, что, то, что собственнику бизнеса кажется безумно генерящим и любимой железякой который вот он стоит, на нее слезы идут, он, заламывая руки, он на нее смотрит, как она что-то производит. А ты ему говоришь, что нужно будет это продать, потому что мы проверили портфель, да, и поняли, что вот мы сейчас там паровозы оставляем и маржинальные какие-то, да, вещи, а все остальное там убираем. Вот он стоит и рыдает. Ну, что делать? Иногда получается, что сначала нужно сжаться до какого-то условного юнита, отказаться от лишнего, да, чтобы mm -hmm. потом налегке выйти, и опять начинать раскрываться в этой бизнес-реальности.
0: Возвращаясь вот к первопричине, то есть взаимодействию, во-первых, внутри головы собственника, да, у меня возникла такая регория, да, что все начинается от баланса спокойствия и беспокойства внутри головы. То есть потому что как только ты успокаиваешься и перестаешь общаться с менеджментом, ну и так все нормально. Они, на, они там естественным образом начинают окапываться, потому что вся любая энергия стремится к потенциальному минимуму. Да? То есть если ты там шарик бросаешь, он тебя найдет точку, где ему комфортно. и потом...
1: Это же физика. Любое тело стремится к состоянию покоя.
0: Да, да, да. Мы Но... все объяснили уже этим, да. Да, соответственно, получается, что собственник бизнеса, если ты собственник бизнеса, то состояние беспокойства о том, что там у тебя происходит, это должно быть твоим естественным
1: состоянием. Ну, оно должно быть как и кризис, как и все, о чем мы говорили, как и конфликт это все должно быть управляемым. У человека будут в любом случае какие-то эмоции, страхи. Да? Но только если этот страх неконтролируем, и у него нет инстру... у собственника нет инструмента управления, uh -huh. инструмента проверки, инструмента контроля, чтобы там, боже, что сегодня происходит. Пошел, провалился, еще провалился да, по, по этим всем показателям. И вроде да, да, что-то сбоит, но ты понимаешь, как менеджмент отреагирует, потому что у тебя есть система управления компанией. Тогда, в принципе, все может пройти спокойно, какой-то переписка в чате. Но если у собственника нет ни одного инструмента адекватного, ему говорят, что есть, он где-то думает, что есть, но у него его либо нет, либо он ему не доверяет этому инструменту, он, он не доверяет тому, как собраны данные, он вообще этим всем людям странным не доверяет, да, в какое то вот такое настроение. И если у него нет инструмента контроля, то есть инструмент контроля дает поставленная система управления компанией, то он, в принципе, вот той самой безумной чайкой, он на крылья разворачивается, летит обратно, посмотрит, что там, что там все делают все не так, что там происходит. Вот такое беспокойство, оно, конечно, нездоровое. Легкое просто... беспокойство, это, знаешь, как буддисты говорят, ваш страх, помплечение страха, это просто сигнализация, которая позволяет вам посмотреть а, на какую-то ситуацию, понять, что вас там тревожит бессознательно.
0: Да, здесь мы потихонечку плавно переходим к тому, что предприниматель по мере своего роста, ну, бизнес его растет, и он сам должен расти как предприниматель, как личность, он должен начинать использовать новые инструменты, которые он до этого не использовал. Если он, у него формируется совет директоров, либо он первый раз нанял SEO вместо себя, а сам потихонечку пытается выйти из операционки, либо он начинает управлять какой-то командой уже топ-менеджеров, то, чем он до этого не управлял. Он, он сталкивается с ситуацией, что ему нужно учиться, либо привлекать каких-то внешних людей. И давайте мы вернемся к теме, нашего, собственно, клуба, да, менторов, что вот в этот момент ментор уже там, по идее, должен помочь. Вопрос, в какой момент лучше, как ты считаешь, ментора уже начинать привлекать к истории? То есть, какие звонки дают понимание, что мне нужен внешний человек, который мне может помочь провести даже не по кризису, а скорее по вот, если даже все хорошо компания развивается, меняется ситуация, в какие моменты я должен понять, что да, мне нужен кто-то извне, чтобы я не допустил этих ошибок, и потом как чайка, менеджмент превратилась вся моя работа, тушение пожаров и увольнение менеджеров и так далее. Угу.
1: Смотри, три тезис ты сказал, каждый предприниматель должен расти, я тебе по своему опыту скажу, что видимо предприниматель никому ничего не должен. Ну есть, есть несколько, не... я знаешь, несколько уровней я у себя в голове разложил, есть несколько уровней, есть предприниматели, которые хотят остаться ремесленниками, угу. настойчиво хотят сидеть там, все это делать, да, там, вместе у, у костра со всем коллективом, и это круто, им не надо расти, они не хотят мультибизнеса, и все здесь устраивает, да, там есть угу. большие маленькие, но тем не менее. Если мы говорим о предпринимателе, то, что я называю предпринимателем разумным, да, угу. этот человек, который идет, идет, и он как, вот тут у нас такая история, когда он э, может обратиться к ментору, или кому-то еще, да, он все равно пройдет свои этапы, кто ему конкретно нужен. Есть такая сказка «Принцесса на горошине». Вот сколько ты матрасов, денег под собой не стели, сколько комфорта в себе жизни не добавляй, но в какой-то момент ты поймешь, что там где-то внутри что-то тебе давит, да, в, в понятное место. Uh -huh. И ты вот уже смотришь и выше еще, и выше, да, лучше все в своей компании, больше компании, больше продукт. Но ты все равно понимаешь, что это не то, чем ты хотел бы заниматься, то вот здесь как раз наступает переход э, к тому, что здесь должен появиться либо ментор, либо коуч, да, либо консультант. То есть должен появиться тот, кто будет э, то, что называется, проводить инвентаризацию мыслей предпринимателя. Хороший
0: термин. Вот. Это как
1: есть: у психологов есть э, этот, э, супервизия. У всех, у коуча есть супервизия, да, не знаю, у менторов есть супервизия, должна быть, по крайней мере. Вот. и у человека тоже должна быть такая супервизия, когда он вырастает на определенный уровень, должен быть, э, должен быть рядом кто-то, кто поможет ему проклюнуться вот через этот слой и выйти на другой слой, другой слой предпринимателей. Это люди, которые не управляют своими бизнесами, они вот вообще от ремесленничества далеко. Они, ты смотришь э, выше, твоя задача – насматриваться, да, развивать, развивать свое визионерство насматриваться, наслушиваться, принимать участие. Но опять же, я тут читал, кто-то писал. И вот принимая участие на конференциях по каким-то отраслевым вещам. Может быть, даже не таких. В бизнес-клубах участвовать, общаться с людьми, которые однозначны твоему уровню понимания мира. У них тоже есть бизнес, они тоже кто-то вышел, кто-то не вышел. Да? Вот общаться, обмениваться, новые идеи постоянно обстукивать. Постоянно решать новые идеи, потому что когда человек выходит на такой уровень, он, вот как Леонор Рузвельт говорил такую фразу, по крайней мере ей приписывает, о том, что маленькие люди интересуются людьми, средние люди интересуются событиями, а большие люди интересуются идеями.
0: Mm -hmm. Это не к
1: тому, что мы всех сейчас разделили, но есть действительно люди, которые, есть собственники, которые вырастают и ну, и неинтересно уже обсуждать, кто, чего, кого, как. Неинтересно, сеть, ой, а что у нас там опять произошло? Это неинтересно, это он получает в сводке, это он получает в дашборде. Если ему нужно, он докопается. Вот настроение такое, да, пошел туда, посмотрел, как все происходит на уровне действий или на уровне людей. Но базово многих людей, такого плана большинства, интересуют идеи. Что еще сделать? Да, у кого-то эти идеи в социалку идут, у кого-то эти идеи идут, а вот какой продукт еще инновационный сделать, а с кем посотрудничать, на это нужно время. И вот, собственник, того, чтобы в принципе понять, что есть разные уровни предпринимателей, да, он, наверное, с кем-то должен проводить супервизию. Потому что если он останется, один в своих мыслях, ну, вот я видел такие ситуации. Не хотел человек, не был готов по какой-то причине, да, и он в какой-то момент что-то пробует, может быть, инвестиции какие-то, может быть, отдать управление на какое-то время, да, но ну, неправильно не отдать управление, а просто вот выкидывает это делегирование, получает проблему, закрывается в себе и думает, ага, значит, никто из них не может вести мой бизнес, да, или он выклевывается, с кем-то разговаривает, думает, ага, все они какие-то фантазеры. И вот чтобы именно этот переход э -э, прошел, чтобы собственник остался гармонизирован со своим бизнесом, но мог развиваться дальше как личность, как человек, то здесь, наверное, хорошо, если бы на супервизию кто-то подключился.
0: Ну, то есть ментор – это как человек, который систему координат корректирует. Ты говоришь, инвентаризацию мыслей, но кроме этого, кроме мыслей еще и должно быть вообще общее понимание, а как может быть по-другому, потому что каждый человек проживает свой собственный путь, и он путь для него единственный, неповторимый. Но вариантов того, как он может быть в жизнь сложиться, их очень много. И когда ты даже не знаешь, из чего, из каких вариантов выбрать, то это неверие, как ты говоришь, там, никто из, из моих там, менеджеров не сможет продолжить мой бизнес, не может, там, не знаю, эффективно вести мой бизнес. Это же не единственная ситуация, которая может произойти, а может быть совсем по-другому. Можно заменить менеджеров, можно по-другому ставить задачу, можно, там, не знаю, трансформировать процессы. И это как раз может подсказать в том числе ментор. То есть какие могут быть варианты для того, чтобы собственник помыслил вообще, готов ли он к другим способам решения той или иной задачи. У меня вопрос такой. Давай покачаем вообще, насколько вот ментор единственный способ. Да? Вот Многие сейчас используют клубы предпринимателей. Это же тоже инвентаризация мысли отчасти в общении с другими предпринимателями, когда ты видишь, а вот они решают мою задачу похожую задачу вот таким образом. Кто-то там что-то посоветовал. В чем разница между работой системной с ментором, которому, в принципе, там многие боятся довериться? Ну, ты же раскрываешь в том числе важную информацию. От участия в бизнес-клубе, где там все друзья, и те могут подсказать по-товарищески, как тебе поступить
1: в той или иной ситуации, например. Ну, в бизнес-клубах в основном интертеймент, я как эксперт одного из крупных бизнес-клубов и слушатель другого mm -hmm. тебе рассказываю. Там в основном интертеймент. Это очень важно. Очень важно выйти, посмотреть, что я не один тут бизнесмен на горе сижу. Вообще тут, тут куча таких людей. Mm -hmm. Да, Послушать, посмотреть. У них всех там плюс-минус. Похожие доходы плюс-минус, но тем не менее. да, Когда они могут куда-то вместе выезжать, заниматься какими-то видами спорта, которые недоступны, вот, чтобы он просто пошел с своими друзьями, да, которые где-то работают и не имеют такой возможности заниматься каким-то дорогим видом спорта. Здесь, здесь это все возможно. Поехали на яхту, поехали на яхту. Да, там, на яхте все обсудили, но это все-таки интертейнинг. Mm -hmm. Это больше нетворкинг. И он такой зачастую непредметный, даже если дают предмет какого-то общения. Вот <coughs> мне собирали... То есть у нас было несколько сессий по 10 предпринимателей, мы разговаривали про антикризис. Мы не можем даже кейс рассмотреть адекватно, мы должны рассмотреть какой-то сторонний кейс, mm -hmm. да? потому что, ну, это все-таки общение, там только форум, там есть такая модель проведения мероприятий, как форум, вот на ней, они, ну, на ней люди там дружат, вот прям глубоко общаются, прям вот общаются про все, да, но это вот очень узкая модель. В основном бизнес-клуб – это интертеймент, Угу. Да, ты там обстукиваешься, да, смотришь, да, тебе, да, тебе кто-то что-то говорит. Менторинг – это все-таки экспертное сообщество и экспертная деятельность. Есть исключения, конечно, у нас, как и у всех. Но в основном это человек, который на постоянной основе. Нравится тебе, не нравится. Вы подписали договор, и ты дисциплинируешься для того, чтобы приходить на него, для того, чтобы делать, ну, условно, то задание, которое тебе дает ментор, да, чтобы mm -hmm. уметь взаимодействовать с своими подчиненными, чтобы там... А здесь можно найти... Он, отда... Он дает те ключики, на которые зашоренный собственник может просто не обратить внимания. У нас у всех ограниченное количество свободного внимания. Вот оно ограниченное. Вот если кто-то не верит, садимся на мотоцикл, включаем там, загоняемся до 220 и начинаем решать логарифмическое уравнение. Вот насколько хватит. Не еще, да? Ну вот в том-то дело. Допустим, когда антикризисные там какие-то проводим, иногда мы запускали людей в аэротрубу вот, и просили в первый раз, когда вот это все, вот эта вся история там идет, значит, и просили просто, а теперь давайте давайте просуждаем, как мы будем строить там, как мы будем ролапить бюджет или какие показатели и человека, даже если он в этой, в этой теме, он эксперт, он маркетолог, там, он продавец он даже LTV не может из себя выдавить, понимаешь, в этот момент. Потому что вот мы устра... устраиваем такие стрессовые истории для того, чтобы объяснить. Да. А потом, когда у вас настанет какая-то ситуация, чтобы вас вот так вот не шкивало по трубе вашей жизни, mm -hmm. да, вы должны понимать, что такое может произойти. Вот набор каких-то действий. Вы их там из, из, это, из короткого мозга вынимаете, да, через неокортекс не проводите. У вас есть первичный набор каких-то быстрых решений. Вы, вот, вы их принимаете. Так вот, ментор, он... Сидит постоянно, он, значит, он дает вот эти советы, о которых может не додуматься и не догадаться собственник. Во Первых собственник – это предприниматель, это предприниматель, это не топ-менеджер, это вообще две разные роли. Они психосоматически разные, они вообще разные.
0: А расскажи вот для слушателей наших, в чем, в чем разные топ-менеджеры и там, предприниматель
1: Смотри, базово, природно вот у, у предпринимателя занижена реакция на чувство риска. Это доказанный биологический факт. То есть человек, человек который рискует чаще, он и бежит на большой скорости, что не дает ему сильно просчитать очень вперед. Вот это такая картинка предпринимателя, которая складывалась какое-то время в нашей прекрасной стране. То есть предприниматель – это человек, который все время ищет новые идеи. Вот, вот то, чем он ищет, новые идеи. Он смотрит, ему нужно тут посмотреть, тут что-то пришло. Так, блин, а это можно применить вот так. Он, 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 весь, он весь вот в чем-то своем. Но mm -hmm. он все про бизнес, он понимает, как из идеи сделать продукт, как из продукта сделать бизнес, да, как удовлетвориться, У, у него все это складывается в голове. Но он понимает это... Вот на этом своем, иногда даже интуитивном уровне на птичьим конечно, кладет но. <свят> да, да, да. И почему, когда разговаривают бизнесмены, это прям это, это потрясающий. птичий язык, я очень люблю. Топ-менеджер это администратор. Они тоже на разном жизненном цикле компании разные, но топ-менеджер это в основном администратор. Он там более харизмат, он там более интегратор. Он там более, я не знаю, аудитор, он более еще кто-то да, со своими там закосами, но он все равно администратор. Mm -hmm. Он понимает, как вот этим всем управлять. Высший менеджер, иерарх, который лучший менеджер, который может встретиться собственнику это, это тот, который, топ-менеджер, это тот, который понимает цели бизнеса, понимает, что в виде не написано ни какая-то залипуха, а там написаны, вот, и, вот каждое слово можно расшифровать. И он говорит о том, что смотри, вот это в стратегии вот так, вот это я тебе реализую так, это так, это так, а это я тебе не реализую вообще, потому что ну вот я не вижу как. Давай разговаривать. Uh -huh. То есть это прям такое проактивный человек, но он понимает, как выстроить систему под собой. Предприниматель не понимает зачастую. Ему вот о, здесь человек вокруг, так ты туда, ты туда, ты, а можно я и вы двое тоже вот куда-то туда побежали.
0: Значит ли это, что любому предпринимателю нужно какое-то количество топов администраторов рядом с ним всегда? Абсолютно.
1: Абсолютно. И это должны быть топы высокого уровня, это должны быть топы... Ну, я бы сказал, когда генеральный директор сидит, хорошо бы, чтобы он, если он не собственник, да, хорошо бы, чтобы он топов вокруг себя брал эксперт выше в уровне экспертности, чем он является он сам.
0: Но для этого топ должен быть осознанно понимать, что он не предприниматель, да, то есть на этом уровне, что он не пытается бороться там с предпринимателем, умением, знанием не считать себя недооцененным, потому что чаще всего предприниматель несет и риски, но и забирает основные как бы, сливки, что называется, если все прокатит, и у топа может возникнуть такая, ну,
1: если не зависть, то, по крайней мере, ощущение, что «а я бы тоже так мог». Ощущение а несправедливое распределение ресурсов, да, оно да, тоже да, хорошо да. описано. Слушай, смотри, о, о, это очень классная тема, я ее очень люблю. Топ не предприниматель. Точка. Если топ предприниматель, он идет и открывает свое дело. Угу. Я была топом, я параллельно была предпринимателем, и в какой-то момент я выбрала. Вот угу. и вся история. А вот это вот, несправ... вот несправедливое, там еще как-то... Вообще слово несправедливое... Что такое справедливость, несправедливость, Да. Вот мы приведем с тобой несколько, там, несколько ситуаций, они могут быть разными. Есть, конечно, общечеловеческие, этические, гуманистические и так далее. Но вот сейчас в данном случае, понимаешь, топ-менеджеру нужно... Об этом хорошо сказал недавно э, генеральный директор Google, по-моему, он, он об этом недавно сказал. Топ-менеджер mm – -hmm. это не собственник, пожалуйста. Не нужно никаких... Ну, у него там была речь, она очень лаконична, в отличие от, от моей на эту тему, но... Топ-менеджер – это человек, который управляет бизнесом и достигает тех целей, которые в видении ставит собственник. И вот как мы с тобой искали, собственник должен измениться. Помнишь, мы там на этот триггер немножко да, вокруг него повращались. Собственник никому ничего не должен. Разница в том, что собственник в какой-то момент берет объем своих денег, своего времени и во что-то вкладывает не будучи уверен, что это поле... Нет, он внутри себя всегда уверен. Мой, там, мой продукт, моя услуга самая лучшая, все полетит, я сейчас э -э -э", тут стартану. Но у него нет гарантии, вот абсолютно нет гарантии, особенно в нашей стране, что у него что-то полетит. Вот. Поэтому генеральный директор и топ-состав, он как бы наблюдает со стороны. Он же уже пришел на, на какие-то функции, на какие-то задачи, где у него уже есть вокруг него компания, выстроена не им. Если он ее развивает mm -hmm. согласно там стратегии коррелируется с, с и так далее, то он делает свою работу хорошо. А Скорее если он всего, делает он это с нуля, это...
0: то есть условно, есть две стадии, как я книгу читал, да, что словно самая ценность собственника в том, что он делает скачок от нуля до единицы а потом с единицей до бесконечности да, туда могут вести другие люди. И вот эта ценность ага. предпринимателя, она незаменима. Никакой топ-менеджер с нуля до да. единицы не сможет довести. А если, то есть, собственник при этом часто бывает нанимает топ менеджер в момент, когда самый-самый ну, стартап, да, то есть он все равно нанимает кого-то. Он Может быть SEO быть в самом начале, но вокруг него формируется команда топ-менеджмента. В этом случае возникает соблазн да, считать себя, словом, таким сооснователем, но за зарплату не сталкивался с таким-то,
1: что... Не, ну смотри, разные ситуации были, просто здесь, если мы сейчас с тобой порассуждаем, наверное, здесь вопрос в том, а как вы, ребята, собственник и топ-менеджер, если вы сначала, вот с самого начала, вот прямо сначала, начала, да, угу. если вы вместе, от стадии идей или от стадии между идеей и до MVP, до MVP да, как вы подписываете свои соглашения внутри? Вот от этого, наверное, все зависит. Ну а договоренности
0: да, если... в начале как по распределению функций,
1: обязанностей и рисков. По распределению функций, по распредел... вообще когда заводится бизнес, я всегда говорю своим, есть три вопроса. Как вы входите в этот бизнес, как вы деньги в нем делите и как вы выходите из этого бизнеса? По сути, три вопроса, которые будущие акционеры должны решить между собой и написать на какой-нибудь бумажечке и все подписаться, все это принять, чтобы потом все изменится, ситуация изменится, человек изменится, ну, мы, мы существа, которые меняемся, у нас все время течет что-то, да? Бумажечка останется. Бумажечка останется, это очень важно. Мало ли какие, какая ситуация произойдет у кого-то из акционеров. Угу. У вас остаются договоренности. Это не значит, что их нельзя поменять. Можно сесть и начать их менять, но базовая договоренность у вас остается. Так вот, если ты заходил как топ, знаешь, сколько людей ко мне приходят, которые говорят, так, короче, идея вообще просто чума. Я говорю, что нужно? Ну, давай, до того, как бизнес-модель, что нужно, что... А чего вы от меня-то хотите? 50 на 50. Ты что? Какие 50 на 50? 100. Вы вкладываете 100, а я все делаю. Вот, это, это 90% процентов общей случае. Нет, я
0: имею в виду, что делить, делить доходы 50%. А,
1: делить, делить будем. А про делить никто не говорит. В основном никто не говорит. Это такое, знаешь, такая интрига, что... Ну, кажется, сегодня запустим, завтра оно уже генерит, послезавтра уже из операционного потока мы себе на зарплату вынимаем. Боже, какое счастье. Вот когда я перехожу от собственника, перевожу с одного уровня на другой, да, сап... вернее, помогаю ему перейти, я его за руку не я сапорчу его переход. То есть очень, очень, очень интересная болезненная штука собственник, который является ремесленником даже высокого уровня, то есть который сам топил какое-то время, да, вместо, и он помимо того, что был SEO, он был еще каким-то функционером. Есть же любимая функция, из которой он вырос, да, там когда-то. И, или просто функция, которая нравится там. В такой, в такой момент, когда топ вот начи, начинает этот переход делать и начинает расти, мы начинаем пересматривать тоже пересматривать системы, опциональные системы, еще какие-то системы, все, что поможет ему спокойней относиться к своей компании, когда он отойдет на несколько шагов. И этот, вот, вот это акционерное соглашение. Если вы договорились вот о каких-то вещах, ну, вы, значит, так договорились. Ну, почему-то, если вот этот топ-менеджер, ну, почему-то там ты обижен, ну, это эмоция. А почему? Вы же так договаривались. Я дал слабину, я не знал, что это так взлетит там или еще что-то, или еще что-то. Ну,
0: мы же так договорились. Ну да, здесь фиксация результатов договоренностей, там пусть даже иногда в несколько этапов, она все равно должна быть, вот, э, потому что сколько тоже сталкиваюсь с тем, что там 3-4, особенно когда э, человека начинают свой бизнес, и у них нет договоренности о том, а что, а что будет даже, если нам потребуется еще доложить немножечко денег. Потому <смех> что каждый хочет получить дольку побольше, а э, риск нести поменьше. Да, Ваня,
1: знаешь, что я соскочил, я еще начала говорить-то я. Вот в, в чем самый большой перелом. А, когда он сидел, брал, собственники сидят и берут деньги из операционки, якобы зарплата. Знаешь, такая есть зарплата собственнику, ну топу там или кому-то mm -hmm. еще. И это психологически, это дофаминовая игла. Он получает зарплату. Он как ремесленник, он остался на том же ментальном уровне, когда он со всеми вместе получает зарплату. Компания ему платит деньги, пусть даже в 10 раз больше, чем остальным. Угу. И самый сложный момент, когда ты говоришь, что «Дорогой друг, а теперь мы, поднимаясь на уровень выше, мы больше не, не берем деньги зарплат из операционки». Нет, нет зарплат. И вот это, это что? Это мутация верхнего уровня в хорошем смысле. Я всех своих клиентов люблю обожаю все молодцы все очень стойко проходим вот но смысл в том что это очень сложно сделать когда ты привык что тебе капает во-первых у тебя внутрь станет так капать не так ага ну допустим дивиденды можно распределять раз в квартал uh -huh. до да, дивиденды. написали там дивидендную политику начинаем дивидендную практику а почему раз в квартал у меня же было это очень тяжело ментально вот сделать вот этот переход на этот но там есть очень простое объяснение как вы считаете вот это ваша зарплата потом вы получаете какие-то проценты, которые могли бы быть дивидендами. Когда начинаешь получать дивиденд, ты становишься настоящим предпринимателем. И ты по дивиденду уже сидя сверху, то есть если ты там сидя в операционке использовал операционные финансовые показатели и какие-то нефинансовые, ну тоже, тоже операционные, да, короткие и так далее. То есть ты читал коротко и постфактум финансовые показатели, что у нас считают. Mm -hmm. И тут вдруг... Ты начинаешь смотреть на это сверху немножко, ага, мои дивиденды. Ты начинаешь говорить, нет, вот теперь точно как мы планировали, а давайте управлять себестоимостью, да, и а все-таки управлять чем, себестоимость, это значит нужно ее посчитать, нужно, значит нужно ее моделировать, да, или давайте вот вот здесь, покажите мне, как вы можете увеличить чистую нераспределенную прибыль.
0: Для человека, который внутри получает зарплату, понятие чистая прибыль, оно абстрактное. Оно, он в кармашек ему не, не, не приходит. Оно, оно,
1: оно ни о чем. Но для этого, вот допустим, в какой-то какой этап и топ-менеджмент прикручивается к чистой прибыли. Вот mm -hmm. это нераспределенная чистая прибыль. И они туда прикручиваются. Там Смотри, какая стадия да, развития компании или какая стадия кризиса компании. Там разные мотивации. Должны mm -hmm. присутствовать. Но вот, вот эта мотивация, когда и топ-менеджмент начинает с этого получать, и все видят деньги, и все понимают, что чистая прибыль вот такая: из нее там сколько-то отдается на дальнейшие инвестиции и развитие, да, сколько-то собственник забирает себе по праву собственника. Но mm -hmm. есть еще такой момент: есть статистика. Бизнесменов, ну, бизнесмены, предприниматели это разные вещи, да. Mm
0: -hmm.
1: Бизнесмен это тот, кто садится на готовый бизнес, он, он не делал вот шаг от нуля до единицы. Вот у меня такая, ну, вот у меня такое различие. Угу. Из бизнесменов там что-то около 10% угу. по статистике в, назовем это, в развитых странах, России туда относится, в, в этой статистике она была. Э -э, предпринимателей сколько, как ты думаешь? 2%? Там чуть больше одного. Вот да. посчитай, население земли, да, давайте, умножим, поделим, это и не нужно, ну, вот, вот точно не нужно всем, ты знаешь, как говорят вот, Ага, мне помню, говорили, я ушла из корпоративного энерго, энерго, это компания, которая работала в нефтянке, это энергетика угу. в нефтянке. Ну, все было очень хорошо. Не было свободы. Все было очень хорошо, было по деньгам, очень хорошо по положению, это все прям было очень здорово. И отличная команда, классная, классная компания, все. Не хватало свободы.
0: Ну, при этом же говорят, что LTV топ-менеджера да, за, за всю свою жизнь топ-менеджер зарабатывает больше, чем средний предприниматель. Вот ну, конечно. Стиль. Но это просто другой стиль жизни совершенно.
1: Не, ну смотри, ты вот я объясняю. Ты как предприниматель, вот ты как предприниматель, ты терял деньги? Ну, конечно. Ну, и я терял. Я когда, и когда я могу объяснить, что это, это, это не один миллион, не 5 и не 10 миллионов, которые mm -hmm. я да, вот вкладывала в предприятие, в предприятие, в одно, вот в это другое, чтобы, чтобы войти, нужно же еще и вложить, да, потом... В, в, эти, в стартапы, еще во что-то. Uh -huh. В это вкладываешь, что ты теряешь деньги. ну там была У меня была, была сеть магазинов сладостей в Москве. Мы открыли там, два магазина, постарали, не старались, уже был, были на пути к открытию третьего. Мы продавали сладости, шоколад, мармелад, вот эту всю историю. Uh -huh. Очень красиво сделали все, знаешь. И когда в какой-то момент э, маркетологи там у нас считают, этих людей стоят на улице, чтобы потоки все время мычить. Uh -huh. И пишут, а что, три человека прошло по покровке. У нас выходной, понимаешь? У нас должно пройти 11 тысяч человек. Это... Вот по нашей стороне должно пройти 11 тысяч человек. Нет, а оказалось, что там митинги. Спасибо. Никак, неплохо, хорошо. Оказалось, что там митинги, перекрывали центр. И вот эти три человека, мы когда говорим, ну, как бы очень странно, Пишите фотографии, мы же из Питера, понимаешь? Пишите фотографии, они же фотоотчет шлют. А там, короче, а там три человека стоят вот в этих... Я, как мотоциклист, не могу не восхититься в этих изумительных масках, касках, что-то у них. Да, да, да. Вот. Потом началась пандемия, потом еще это. Ну, и... А в это все были вложены деньги. Угу. То есть у нас еще остался запас, слава богу, мы его оптовикам там продали. И... Ну, вот, ну, то есть предприниматель – это человек, который... Вот, как это, как вот ты сказал такую фразу, что участвовать в успехе. Ну так мы можем как предприниматели кому-нибудь предложить поучаствовать в не успехи.
0: Да, конечно, это те это... ситуации, которые были не успешны. сразу желающих 90%. Ну, я тебе говорю, как
1: приходят, говорит, ой, давайте что, не замутим, вы нам деньги, а мы вот тут этот, а... ну, там все заканчивается, когда говоришь, хорошо, давайте этот PNL или бюджетик что-нибудь принесите, ну, лучше, конечно, бизнес-модель, но и смотришь так, не очень понимает. да, о чем ты говоришь, ну, неважно, принесите хотя бы бюджетик, чтобы понимать, как деньги будут у вас ходить, как вы планируете. Ты для себя
0: рассматриваешь вариант, что может случиться такое обстоятельство, что ты вернешься в топ-менеджмент в наемный. Такая гипотетическая ситуация может произойти?
1: Слушай, я ничего не зарекаюсь в жизни никогда. Вот жизнь научила, да, тоже. Угу. Не зарекаться ничего, поэтому что будет дальше, я не знаю. Я гипотетически какой-то очень маленький процентом Пол процента один, наверное, может быть. Я бы и не хотела бы сейчас переходить в том момент, у меня были предложения. Ну, как-то. Слушай, здесь есть на весах очень большая история. Почему я хотя, почему я все время думала о своем бизнесе. Мне, мне важна свобода времени, свобода, свобода местонахождения, uh -huh. ну и свобода действий. Ну и все по хрому, да, свобода действия, свобода слова, свобода мысли в рамках моей личной, там, моей жизни. Поэтому... Я понимаю, что в большой компании, где есть в большой корпоративной истории, где есть хорошие деньги, там нет свободы. Что бы mm -hmm. ни случилось, ты должен прийти утром, отметиться, да, а вечером не отметиться. Ну, собственно, там...
0: твой мозг и покупают за деньги
1: просто. То есть... Конечно. Тебе платят. По твое время. Это система договоренности. да? Вы договорились, тебе заплатили, пожалуйста. Понимаешь, есть все равно искажение этой ситуации. Платят, вот если бы платили, то есть я был тем человеком, которому мне, мне казалось и кажется. У меня в компании, в ре -бизнесе, у меня никто не работает по времени. Uh -huh. Мне вообще не важно, откуда они работают. Еще до пандемии было. Uh -huh. Мне не важно, откуда они работают. У нас был маленький офис, в котором мы встречались, там сидел бухгалтер и документы только для этого. Вот, по факту, мне вообще все равно чем занимаетесь. У меня есть У меня есть система управления, моя. У меня есть система контроля. Да, mm -hmm. за проектами. И я понимаю по своему еженедельному монитору по этой компании, да, у меня, получается, везде есть еженедельный монитор, но по этой компании я понимаю, как у нас идет проектная деятельность, она, она в порядке, не в порядке, если есть отклонение, как это повлияет на выполнение конечного результата, да, ну, либо промежутка результатов, если там в аджайле планируют. Но это все равно свобода. Мне не нужно, чтобы люди себе, понимаешь, приходить, садиться. Есть такой, кстати, есть такой тип людей, ну, я с таким не работаю по своим проектам. Вот он приходит, у него такое ощущение, что на, на стуле кнопка такая кр красная, большая, знаешь, прям под полупопия. Вот он на нее сел, и все зажглось, работа пошла, что там работает, бумажки пишется, такой, угу. Или да, или это, то есть 17.59 уже в ходе бегущего египтянина там, да, с эйппель ну для меня это плохо, для меня это прям пример такой корпоративной а, культуры прям токсичной. Это не значит, что вы должны. А есть другие, кто сидит, а ага, руководитель сидит, значит и я буду сидеть и думаю. Да да. да. Сиживает
0: до последнего. Руководитель должен уйти раньше. Такой, да блин, да
1: я бы лучше я бы конечно лучше пивка бы сейчас. Вот это все ваше мнение интересно, да и начинается ухищрение, да. Что делать? Вот просто кто кого пересидит, это же это же токсично. То есть человек должен давать результат. Есть те, кто делал вот, вот в этой операционке да, какую-то рутин, прям совсем рутинную штуку делают. Да, у них, наверное, может быть такой. но и то их надо уже давно автоматизировать и роботизировать. Вот. А, а так каждый человек должен, должен думать, пусть он едет, куда хочет. Если он делает свою работу, если он производит результат, как простой сотрудник производит результат труда, да? а сотрудник-управленец производит управление вот этими, кто производит результат. Если все это прозрачно, и я понимаю, как это действует, и вижу по показателям, что это все находится в зоне, в зоне приемлемого бизнес-комфорта, то вообще не имеет значения. Ну, а в больших, в больших компаниях это нет. Ты должен все равно прийти, ты должен уйти, понимаешь, вот это вот. Ну, потому что там система
0: управления таким образом построена, что это важный элемент показателя, что это все что, все хорошо. Все кнопки нажаты красные, да, но это, знаешь,
1: такой это атовизм. Это же, да?
0: а, отлично. Но, к сожалению, время подходит к концу. Очень интересно, время пролетело незаметно. У меня еще буквально два вопроса. Первый. Как твой рабочий день построен? Или там рабочая неделя? Вот как ты, как предприниматель, владелец бизнеса, даже нескольких бизнесов, строишь свое рабочее время?
1: Я трачу в день не более трех часов на все бизнесы вообще. На все четыре. Это, это крутой статистике. результат,
0: а как ты это, как ты это, ну, как ты это делаешь? И три часа на что они делятся? Ты смотришь мониторы? А, это, там...
1: а, смотри, я смотрю я смотрю отчеты. Uh -huh. Отчеты я всегда смотрю по воскресеньям, по всем компаниям, поэтому у меня шаббат я не трогаю, субботу. А вот в воскресенье я в основном смотрю все отчеты. Так как я встаю рано там, в 5, в 5 утра, я в принципе до 10 утра уже все успеваю отсмотреть. Потом я по, по, по отчетам, если нет, если нет аналитики, но ну, есть компании, в которых пока еще не выстроена аналитика, да, то я запрашиваю аналитику, чтобы сделать планфактный, планфакторный анализ того, идет ли все в порядке. Где-то по деньгам, где-то по То есть я проверяю, как вот я по своему монитору проверяю. В, спускаюсь, у меня у, у всех стоит битрикс, спускаюсь везде в, в какие-то задачи, если они вызывают у меня сомнения. Вот. И не трогая топ менеджер если все в порядке, то я посмотрела, удостоверилась, вышла. Вот. И меня, там я смотрю протоколы, какие они составляют после совещания. Потому что если ты за этим не следишь, вообще топ-менеджер должен за этим следить. Если люди просто собрались, поговорили, не сделали протокола, я вас поздравляю, вы вот немножко потеряли время. Кто-то говорит, нет. Но мы пришли к решению, она очень ценно. Ни к чему вы не пришли, если у вас этого нет на бумаге. Сам с собой иногда договориться не можешь. А что там 10 человек поняли? Одинаково. Ты понял, свое. Это для... Да, это для меня все. Есть же куча, куча этих экспериментов, да, когда стоит первый, говорит второму, потом выходит второй, третьему. Я видел эти эксперименты своими глазами. Я знала в чем их суть. Мы все знали, мы просто учились, мы все знали их суть. Но к десятому человеку все равно было искажено. И последний
0: вопрос. Назови для тебя вот три компонента счастья. Вот Из чего состоит счастье для тебя?
1: Свобода. Это первое.
0: Это я могу догадаться, да, уже. Трансформация
1: – это второе. Постоянно, mm -hmm. постоянно, постоянно меняться. Это, конечно, утомляет иногда, но что делать? Ну и здоровье, здоровье меня, здоровье близких. Вот Супер, Ты знаешь, у меня все это входит в свобода. В свободе же все, свобода передвижения, свобода местонахождения, свобода, финансовая свобода, свобода здоровья себя и близких. Вот все оно там, в этом слове.
0: Круто. Спасибо тебе огромное. Было очень приятно пообщаться. Я думаю, супер ценно для наших слушателей.
1: Я надеюсь, если это будет на пользу, то я буду очень рада. Да. Спасибо, Иван.
0: Это был подкаст про ускорение роста бизнеса, где предприниматели и менторы делятся со слушателями своим жизненным и бизнес-опытом. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru. Услышимся в следующих выпусках.